0: 呃，大家好。啊，每年这个白河之夜，然后在开春的这一天的话，就是最热闹的时候。然后其他的岩季呢，都是在攀岩节的时候。只有我们这个地方，开始攀岩的这这这一个季节是最爽的时候。呃，今天也很高兴在这个地方跟大家一起分享一下，就是攀岩线路的一个开发的问题。当然，我讲的其实并不是一个特别严谨的关于开线的问题，主要是一些跟攀岩相关的、开线相关的一些故事和一些线路的问题哈。呃、大家知道我们现在北京有多少条线路吗？两、嗯、条。没八百条。八百条，还有还有吗？九百条。九百条 ，OK， 好。大家看一下，这是我们去年呃做了一下统计，关于我们这个白河有多少条线的这个。截止到去年的五月七号的话呢，我们的线路的话是有八百零九条。对。又过了一年了，又过了一年了。但是我们真的能够用的线路的话呢，就是除了那些封，就是被封闭的线路，还有一些废弃的线路。我们现在大概能用的应该是六百八十九条吧。对。然后大家要看的话，就看左边这个具体的一个统计的表格。然后去年呢，在呃，我想攀的那个公众号里面发过一个关于这个文章的一个统计，这是关于我们所有的线路。好，另外一个关心的问题就是，你们觉得呃，攀岩这个线路这些八九百条线路这个难度是怎么分配的？我们都说没有线路可以爬，爬幺零的人也说没有线路爬，爬点九的也说没有线路爬，幺幺的也说没有线路爬，幺二的也说没有，爬幺四的更没有，反正总是没有线路可以爬，对吧？大家的感觉都是这样的。实际上，我觉得白河的这个线路的分配还是相当不错的哈。你看，最多的是幺零的线路，然后我们有一百九十六条，幺幺的有一百二十七条。然后，甚至我认为最少的简单的线路，像五点八的，也有一百零四条，其实是非常不少的。原来我以为就是白河的这些线路的话都特别不亲民，然后对于初学者来讲是拒绝的。我第一次攀岩，野外攀岩去的就是小怪的。爬的那个志愿者，哇，那个时候又没有攀岩鞋，穿一个小白鞋去爬那个线，简直就爬到想哭啊，呵呵起不了步，这个都是被拉上去呵呵。那个就是大家说白河当时最简单的线路，但实际上还是有很多简单的，但是那些线的话呢，都不在那些热门的岩场里面，或者不在那些我们要去特别容易能找到的位置啊。呃，实际上我是特别愿意去推崇开更多的简单的线路，对吧？这样的话，我们这个社区，我们这个攀岩的氛围才会更好，有更多的新人进来，才会有更多像何老师这样的人出来，对，才有更多爬幺四的人。这是关于这个难度。另一个呢，就是关于这个每一年开了多少线，新增了多少线。大家看看这个很有意思哈。呃，这个主要统计的是我们的那个路书里面的那些线路。然后，两千年的时候呢。开了十一条，零一年的时候开了三条，然后大家再看一下哈，零六年的时候开了六十三条，零六年开了六十三条，然后再后来又变少了。大家知道为什么零六年开了六十三条把那么多增加了，有,有团队进来，对。从零六年开始的话，白河这个地方开始有这个团队开始来开线，也就是当时的 CMDI。CMDI 的话是中国高级人才、中国登山高级人才技术培训班。那个时候呢，招了一些学员，就是像第一批康老师带的，像罗彪啊、李忠利啊，他们这些人进来。然后在这个时候呢，在怀柔的黄土梁那地方开了一大批线，后来又在密峰峡谷开了一大批线。所以那个时候开始有大的队伍进来开线。再后来比较多的时候呢，就是像一四年、一七年、一九年这些呢年份比较多的时候，就是开线比较多的，基本上都是有这个大的团队进来开线。然后一九年的时候呢，我们开始就是做那个开线的培训班，然后教一些开线的技术，然后希望吸纳更多有技术、有能力的人进来和我们一起开线。这是新增的这个线路。这里往回一下哈，就是。呃，这个地方二零二零年这个是不太准确。二零二零年的话呢，在这个图里面统计的是五月份之前的。那么我前两天再统计了一下，就是二零二零年的话，是我们白河所有的新增线路超过一百条的一年。所以去年截止到昨天为止的话，我们这个地方新增的线路是一百一十二条，然后减去在二零二一年新开的大概有五六条吧，所以我们二零二零年的新增的线路的话，超过了一百条，这是白河有史以来第一次超过一百条的时候。嗯，所以去年的话，开线的人都非常勤奋，像这个开线班，还有这个世外桃源，还有这个卧牛岭这些地方都开了很多的线路。接下来有你们觉得北京？你对这个线路的潜能有多大？无限大，一万条
1: 。对
0: ，一万条无限大哈，对对对。呃，我们这里面有去那个欧洲或者去去美国爬过的吗？举一下手。哇，好好。那如果你们去过那样的地方的话，看到他们那个岩壁和线路密度的话，你大概就能估计一下北京有多少条线路可以开出来。有两千条。OK， 下面的这个照片的话呢，就是北京的西北地区，就是凤凰岭、卧牛岭、后花园那一带。大家看，就是面上我们看到的这些岩壁的话，就已经非常大了。就是这些每一条沟进去的话，其实又非常大。所以我觉得这里面可以开的线路非常多。光是整个西山地区的话，一千条线路都是绰绰有余的。对，但是那个地方现在很少哈。再下一个。这一个呢是凤凰岭的进去的其中的一条小沟，叫鳌玉沟。鳌玉沟的话，大家看到这些线路啊都很大，然后这些线路这个岩壁的高度的话，大概都在150米左右。然后现在有一些，去年我们就开了一些这个线路在这里面。所以整个这个后山地区，啊、呃，后花园那个那个区域的话，是超级多的这个地方可以开发了。再下，这个后花园。然后这个是 John 他们在最开始去开，后来又有草书啊、陈辉啊，他们一起去开过这个地方一就这一小块地方，大家一看，这就是几十条线路在这里面了，对吧？所以线路的密度和延时太多了。然后这个是我们十渡地区的那个龙安，大家就看这一片岩壁哈，这是路书上草书给我的一张图，然后大家看到这里面有，这是一到十四，这是十五到二十五，然后到那边最多是六十八。就这一片区域的话，六十八条。北京最牛逼的地方就在于，你想爬花岗岩也可以，想爬石灰岩也可以。但是我们目前呢，我们的火力都集中在白河。然后要把火力分散一点的话，往这个西山地区，就是凤凰岭那一带，然后再就是往那个十渡地区。这些每一个地方的话，随便哪条沟钻进去的话，你要想开个百八十上千条线路都是可以的。北京的三千万人口，然后你看美国的纽约是多少人口？然后美国纽约的这个离他们最近的那个叫叫什么 Gunks， 那个地方有多少条线路？那个、地方应该好像是上万条线路。对，所以整个北京要有的线路实在是太多了。这是白河，这这个就我们就过过得快点。这是我们这里面的，这个是露天剧场。现在金陵谷已经成为了这个白河最多攀岩线路的一个地方了。这里面目前所有的线路加在一起已经有一百多条了。所有的线路加在一起而且这里面涵盖了各个方面，除了多段不太这个符合要求，其他的都特别多。传统运动，特别男的运动，大羊角，在这地方全都有了。嗯，然后这是世外桃源。嗯，再下一个，然后这个呢，就去到那个隔壁的那条沟，这是。天门山的那条沟里面，那里面的岩壁也超级多，而且那个如果大家喜欢爬传统的话，在那地方有一些多段的传统，大概三段呐、啊、这样的，非非常非常好的传统。然后你要想爬特别难，可能幺四的线路甚至幺五的线路在那个天门山那个洞里面也是有的，而且线路都非常长，大概在八十多米到九十米的样子，对，特别多。这个小区域哈，这个小区域呢，这个地方在座的能够爬幺三的、幺四的这样的人的话，以后可以去主攻这个区域。现在还没太开出来。去年我们开线班准备在这个地方去开线，但去了地方发现之后，我们所有的人一条线路都分不了。嗯<笑>对，所以希望大家能力更强的人进来，加入到我们这个队伍里面。以后的话，这个地方呢，呃，可以成为，有可能成为这个难度区域的更集中的一个区域。这里面有很多从幺幺到这个幺三的这个线路，甚至幺四的可能都有。去年佳绝老师去在那个地方开了一条传统的这个线路，我们就分了一下，发现都分不了步。呵呵这片非常好，而且离得很近，就是天门山那个景区，走上去的话大概三分钟。然后中午的话，你还可以回来这个休息一下，然后睡个午觉再去爬。然后下午就不晒太阳了，还有手机信号有 4G， 嗯，这是北京的多段。北京非常好的一点就是有很多这个比较长的线路，像这一片区域，还有那个封面的那个四合堂的那个区域。接下来下一个，这是四合堂区域的那个，啊，这张这张路书是我最喜欢的，所以这个应该是 Grief 做的，对吧？郭瑞夫做的，然后何老师拍的摄影的。对，这拍得非常好，线路也做得非常棒。然后，所以把这张图作为了这一次的一个封面。射堂那个这个孙孙孙老板也在这个地方哈，然后这就在他们的景区里面，这个地方的线路简直太多了。然后去年啊、呃，应该是去年我们或者是前年，我跟孙孙老板我们在说的时候，说这地方是非常国际化的，这地方可以开出来特别牛逼的线路，有很长的，有很难的，有很长很难的。就是多段很长很难的，在这个区域是非常好的，希望这个以后我们可以这在这个地方有更多的线路，然后大家可以爬得更开心。好，接下来我们这个线路怎么样是从无到有的，怎么样开始的？这就是开心的一些过程哈，这个就过得快，等大家看一下。嗯，对，今天我一进来的时候，然后这个他们也看到，嘿，民工来了。<笑>我就是最典型的那个那个民工，开线就跟民工一样，然后干的活跟农民一样，然后施工的时候跟那个这个泥瓦匠装修的差不多。首先要去干的就是去清理这个岩壁下面的这些灌木啊什么这些。每年我们都会招募这个志愿者来干这个事儿，特别苦逼啊！如果你们能干这个活儿了，也愿意吃苦的，欢迎加入我们这个队伍里面。即便是我们这个现在可能还没有能力去开线，我们也可以干干这些。这个线路都是大家一起。得来的，这都是我们在清理的过程。这道具很有意思啊。看，这是一个特别大的一个钢钎，就是一撬棍。这个撬棍大概大概有这么粗吧。然后还拿了一个扫把，这就是我们在清理线路的时候。然后这个在试线，然后嘉杰那儿也在试线。然后这地方看到吗？拿了一个那个十字镐在清理那个线路，所以。这些线路要把它弄一条漂亮的线路出来的话，要花特别多的精力在里面。下一个，呃、这是一个视频，然后再按一下应该就可以放了啊、呃。应该。来，开始吧。对，因为现在它有很多的浮石，所以我们要去把它清掉。就刚才我们拿的那个撬棍，大概，对。大概有我的小手腕的一半粗，或者一半还粗一点那么一个钢钎那个那个撬棍的话，都撬弯了很多次。然后这边弯过去了，再把它撬弯回来，再撬弯回去，再撬弯回来。对，来开始吧。下一个，然后我们就清理完了之后的话，在岩壁下面堆了很多很多的土，这是在春天里的那个区域。然后我们来的志愿者就会把下面的土全部挖下去。原来这下面是一个人都钻不过去的一个密林子，在这个地方，然后把线路、把灌木砍掉，然后在岩壁上面开完线，把这个土清下来，然后再把它弄掉，然后把线路都试好了，这些都清理好了，然后我们再去这个上面就打挂片呃，北京的线路还好，打起来都比较比较顺畅，个别地方有这样的羊角，所以像这种打起来就比较费劲，然后打完了之后灰全部掉在自己的这个身上，掉在眼睛里面，呃，这比较苦逼的。最后呢，大家所看到的就是这个样子。我们在这个岩壁上画了很多的线，用这个电子版的形式，这个数字化了之后呢，就是我们现在的这些线路。但实际上就是我们打上挂牌，大家可以去爬了的线路。再看一下这个区域哈，大家记住现在的这个样子。这是最原，这个开线之前呢是这个样子。再下一个，这个是开线进行到中间过程的这个样子。然后再下一个，啊、呃，这就是开完线了的样子。所以，为什么我们要花这么大力气去清理哈、啊？在这地方，大家都是攀岩的人，可能很能够理解。也有些人看到这个都觉得我们特别不环保。我们去把一些线路清理成这个样子，我们把原来长了植被的地方把它清下去了。还好呢，我们这些植被的话，都是一些不是什么名贵木材啊，都是一些灌木啊、这个荆棘啊，把它清下来的。我们去开这个线路，就是想开发更多的简单的线路。开发简单的线路，并不是为了。我做的想攀，能够有更多的简单线路可以去做。我受到的最大的启发是，我去了欧洲的夏姆尼那个地方，在那个地方有一个非常非常大的一个区域，它的岩壁高大概有六十米到七十米。然后那个岩壁的宽度的话，大概有将近两百米的样子。那个岩壁简单到整个岩壁过去的话，全是五点六、五点七那样的线路，甚至有五点四的线路。所以你可以在那个地方就爬五点四、五点六的多段。整个岩区过去的话，大概幺零的线路有三四条吧。而且那个地方的线路呢，他们的挂片打得非常近。挂片的话，像我这个身高，基本上我的下一个挂片在我的踝关节往上，我一伸手在这个位置就能挂到下一个挂片。在那个地方你能看到的是呢，有这个四五岁的小孩在那儿先锋，也有这个从车里面出来走路都是这个样子的，对，这个样子走路，然后他们一出来之后拿着绳子在那儿先锋，对，有很多老头。所以，他们对于这个培养这个新的人新的人是非常关注的。我后来再问了一下他们当地那个岩区是怎么开出来的，在那个地方多雨水那样的区域的话，就积了很多的土，所以那上面长了很多的灌木啊植被那些。他们当地的这个登山协会，还有这个政府花钱请那个高压水车，把整个岩壁全部冲出来，冲干净，然后变成了那个样子。所以我们可以对新人很友好。应该对新人很友好，这样的话我们这个社区才能够发展的更好，才会有更多的人进来攀岩。呃，刚才那些呢都是运动攀的，还有清理线路的话呢，这个是传统攀。传统攀也不是你拿着筛子就去爬了，当然你能力强也可以哈。爬完了之后呢，就会有很多的碎石啊、浮土什么这些。这条线路是这个样子的，原来是这样的，好多树。然后呢，在一八年的四月份的时候，我就去把它清理了一下。因为为什么要去清理这个线呢？北京的传统线路其实不少，但是北京的传统线路又长又简单的线路非常少。但是这个是其中的一条，这个线路的总长度差不多有将近四十五米到五十米的样子。我想去把它清理出来，然后大家可以吧，就在金顶谷的那个大洞的右侧。这个线路大概难度在五点八的样子，然后把它清理出来了，然后清理完了就那个样子，然后清理完了之后后面我的装备就是变成这个样子了，左边我的手套，右边是我的手表。然后再下一张，这是我的头盔，我的安全带，在右边那个是我的背包，背包上面有一个那个白色的袋子，变成那样了<咳>。这关于清理线路的一些哈，就开线呢，还有一些就是关于一些风险的问题。一个是开线人自己要去爬一些未知的区域，会有一些落石啊，会有这个浮土啊这些东西，还有一些呢是来自于挂片本身的。嗯这是我们一九年的时候在春天里开线，开完了线之后呢，在一个完全是一个羊角的呃屋檐的下面打了一个挂片，打来挂片呢，最后去我们那个建立同学，大家可能认识哈，他去试线，试线的时候啊、呃，就是去去想完成这个线路来飞，啊，在那冲坠了，冲坠了之后呢，就把这个挂片拔出来了，对，拔出来了，呃，应该是建立爬的吧，是飞炯开的线。飞总开的线，然后这个挂片是当时的那个这种新改良的这个挂片，甚至把那个尖给磨掉了。还好,好呢，就是最后没有落地，然后人也年轻也皮实，一点事儿都没有。我们去打了挂片之后，并不是每一个挂片都是靠谱的，所以你们去爬运动攀的时候也是一样的，不是每一个挂片都是靠谱的，你需要去检查。我们的挂片很多时候都会松掉，因为绕障冷缩啊，因为拧的太紧太松，挂片是有可能会出问题的，所以你应该随时去检查。我随时的包里面都会带一个扳手，哪个地方松了都会拧它一下。然后去这个爬那些多段的线路的时候，我会带两个东西，一个钳子，一个扳手。然后哪个梅龙锁松了，然后就把它拧紧；哪个扳手松，哪个那个螺帽松了，都把它拧紧一下。所以大家以后也可以带一个哈，这个不要太相信挂片。这是两个视频。这个事件出了之后，何老师我们两个专门就干了一下这个事儿，就是去测量了线路的羊角下面的每一个挂片。然后我们没有特别先进的牛逼的仪器，所以我们就人肉上。哦<笑>哇！哎呦喂！刚才那个钉是多长的？刚才那个钉儿应该是十、十二还是十几？七十多是？啊，比我们白河用的那个要长，比我们那个长多了，要长多了，要长多了。应该可能是九十。当时我们去测量那些挂片的时候，上面做了备份，然后在冲坠的时候呢，尽量让不要给缓冲。那个时候我的腿还是还是好的，所以所以可以可以硬冲坠。那个时候他的腿不好，所以是我就冲的。然后指导说，哎，不要给缓冲啊，我们来个硬的。其实他们俩腰都挺好的。朱老师，你腰太好了。对对，还还还好。其其实冲坠的话，在那种情况下，冲坠系数并不那么大，还可以。再一个就是开线的话呢，会磨绳子。草叔开线碰到过绳子快要磨断的时候，我们这些也是，这个线大概就是开了一个开线板下来，然后我们这些绳子就磨坏了，就断掉了。还有一些呢，就是清理线路的时候，这也是一个视频，让大家看一下，这是大坑，我们俩在撬一个大石头，这个这个是超级大，对，一个人撬不下来，我们两个人在撬。呃，翘底下那个石头，实际上上面那个石头也是不松的，就是在那个天门山里面，对，那个时候比我们这个圆桌的桌面还要大，然后厚度的话大概有五十公分、五六十公分的样子。这种视频我们内部分享就行了，不要上网了。对对对,对，因为很难,很,难很难解释清楚，像普通网友很难解释清楚。像这种去清理的时候的话呢，你弄得不好，那个时候随便碰你一下，就可能把你搞出个大伤来。所以这这也是清理的时候要注意的一个安全的问题。呃，还有一个事情呢，就是开线要跟你们分享一下的，就是不光是这些，还有一些政策风险，还有一些道德风险。呃，这是我干的这个事儿、啊、哈，就本来就不太好，所以呢也拿出来跟大家说一下，以后大家不要再干类似的事儿。这是在卧牛岭啊、呃，那个那个凤凰岭去年去开线的时候，这地方有一条宽缝，很宽。这宽缝当时还 BD 还没有出那个那么宽的筛子，然后那个原来我们用的大兄弟又觉得特别不好用，所以呢，在这么宽的缝上呢，我觉得那干脆就把它开成运动盘吧，所以呢，就打了这个挂片。所以呢，后来就有很多人诟病，然后也有很多人这个这个也挨骂了。这个事情就是。而且正好这个线呢，开完了之后我去 FA 的时候呢，是是那个安妮去 FA 的，然后这个名字也起的特别好玩，叫小鸟依人，大家就觉得啊，这个线是我给我老婆开的，然后他这个起了一个这么暧昧的名字，但实际上不是这样的，实际上其实际上这个线路呢是 Grief 我们两个去开的，然后这个线路，呃，本来是南华要去 FA， 然后呢，他没有爬完，他他掉了，没爬上去，后来是安妮去 FA 的，然后后来起了这个名字。嗯、呃，在北京花岗岩地区有很多很多这样的裂缝的地方，然后我们这个，呃，包括像昆明的像王二啦，很多友军呢也都会看到我们开玩笑了之后，旁边一个裂缝就说：“你们怎么又在裂缝上打钉啊？”<笑>我们内部也在讨论，我们好多人都在一起，像何老这么高智商的人，这个，同样的这什么地方的裂缝应该打钉，什么地方的不应该打钉，这个真的是一个非常难判断的事情。呃，再跟大家说一下，我干了一，我开线的第一次开线是去内蒙开线。我去内蒙开线那个时候，呃，干了一个呃，现在想起来更不好的事在内蒙开线，当时没有内蒙没有攀岩的在那个时候，就是我认识一些户外的人，他们想他们想攀岩，我说那行啊，给你们开点线吧。我知道在裂缝上不可以打钉，但是我说在内蒙这个地方，你们要爬传统，要买塞子，要会爬传统，你们能到什么时候啊？所以他们那个地方有几条线路，在红昭那个地方，我去找去开的时候是裂缝，然后我是拿传统的方法爬上去的，爬上去了之后，最后想了半天，给你们打上钉吧，因为你们要爬传了，这个多少年之后啊，但其实现在想想，这个这个事情是非常不好，就是我那个时候，呃，这个意志不够坚定，然后也没有得到过这个。开线人的真传，所以这件事情是不要去干的，爬不了嘛，以后可以再爬，对吧？有很多的线路，白河也是，所以我们尽量不要在裂缝上去打钉。开线的人的话呢，也很难避免。何老师也也也这个出过这样的事儿，我也出过这样的事儿。还有我们这里开线的在座的几乎，呃，都很少，呃，很少没有出过这样的问题的。所以这是一个非常非常难判断的问题。所以开完线路了，弄得不好的话，经常挨骂。然后不光是这个，还有一个呢，你的针打得不好，像郝老师就说的改中国盘的那个一样，你开的不好说，说他妈开的什么线，我挂都挂不着，然后又开什么线，然后打这么低，对吧？大家身高不一样，对吧？<笑>所以，我开线我都按小圆的身高打的。<笑><笑>太低了。<笑>所以你看满哥这个老念一句话，然后你明明上次有条线自己都觉得远。哎呀，我操！自己到那儿都觉得远。还有一个呢，就是拆了。还有一个像这样的线路哈，呃，这是一个，这边是一个裂缝，然后这边是一个 slab， 这个裂缝超级深，特别大。然后你要爬这个裂缝的时候，你要钻到这个裂缝里面去，就是你整个人都要钻进去，很深。所以这个面上的这个线路的话，是完全不影响那个裂缝，就是你在爬那个裂缝，你是不会爬到面上来的。但这个线路呢？一拍完照片，可能在座的一看了都觉得，周鹏又在看什么玩意你在顶上面上，在这个这个裂缝边上打了一个钉，你看就顺着那裂缝打上去，人家爬裂缝不就不行了吗？但这个呢，这条线路实际上是我觉得没有什么毛病但左边这条的话呢，确实是我要去把它拆掉的，它是一个宽缝。OK， 这条线路在凤凰岭那个区域，我去爬过的人，就是去年老聂写了那个文章之后，然后我觉得这件事情非常难过。但是我又觉得他说的非常对，他是我们现在的纪检委书记。<笑>然后去年我本来要去拆，但是我去拆的时候，拿着我拿着电钻，拿着角磨机上去了。但是我看到很多人在爬这个线，大家爬得特别开心。但是那条线路那些人都不会爬传统，所以我把那个线路拆了，我觉得他们就失去了一个这样的机会。所以我觉得我他妈的都已经打完了，先不拆吧，那不就是挨骂嘛，对吧？大家骂呢，那不完事了，我就忍着呗。后来我又再想一想这个问题，啊。呃，周老师，我提一个那个比较外好的话题，你打完军之后，你要全场上不用这个尖儿，可以吗？就是我以我想要的方式去打。呃，这个当然是可以的，但是呢，确实它会影响到心情。<笑> OK， 这是这是一个非常深入的话题啊，就是很难探讨清楚。那进来之后呢，我又想了一下这个问题，或者我也我也看到了更多的关于这个在裂缝上打钉的问题。就如果说我把这个东西留着的话，以后的人再去看到这个这么好一个缝啊，看起来这么漂亮的一个缝，有了钉，那他能够打，为啥我不能够去打？我为啥我不能够去打呢？所以其实我也是想去做一个这样的先例，就是我去把它拆掉，大家看了会觉得很遗憾。然后我会拿胶去把它那个钉那个眼儿给它补上，补上之后的话，尽量让这个能看不出来这个样子。所以大家能够用这个大的塞子啊，能够宽缝去爬这个，那就是你应该要去学会的技能。嗯，所以这也是开线里面。非常重要的关于道德的伦理的一些问题，在这个地方我们不展开说哈。然后，呃，这也是我本身想去把开线办成一个培训班的，办成一个课程的这个最初始的一个目的。我没有接受过这样的，所以我在最初的时候犯过这样的错误，而且在现在呢，也同样会犯这样的问题。我们依然要去讨论关于这个非常难执行的一个标准，这是一个道德风险，当然还会有一些政策风险。呃，三千三那个虽然嗯跟这个开线关系不是很大，但是有类似的风险，所以我们也在想怎么样去避免比较好。呃，北京现在开线的人呢都在这个地方了呵呵，两个群。我们有一个群叫做慢工细活我们强调的北京开线的一个一个一个主旨就是不怕慢，但是不要乱。你可以十天，可以一年去开一条线，但是我们尽量把这个线开成精品。对，希望我们的目标是这个样子，所以叫慢工细活。这个群里面现在有五十七个人，这五十七个人里面有很多是以志愿者的身份或者参与到开线里面，都在这里面。呃，还有一些呢，就是我们想攀的这个公益的开线的这个课程，这是这两年新进来的一些，加上我们的老师和学员在里面，总共有三十五个人。这三十五个人的话，这些现在的话呢，大部分都是可以拿着电钻去开线的。我们希望通过这样的方式呢，能够吸引更多的有能力的人能够进来。呃，像我这个能力，现在也没有爬腰树，所以很多难的线的话分不了。所以希望像这个更多年轻的、这个有力的、技术好的人，能够加入我们这个队伍里面来。这个活很苦逼，但是呢很有意思，能够在我们这个区域变得更好。然后欢迎大家以各种各样的形式加入我们开训队伍里面来。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。只要你愿意来干活、干苦力、背东西，然后挖土、清理线路都可以。然后大家买啤酒、捐钱到我们基金来，我们去买挂片也可以。好。那个，呃，对对对，忘了做个广告了。<笑>我们今年的这个开线的课程是四月十五号到十八号。然后这个课程呢，依然是延续我们这个前面两年的这个开线的这个课程。然后有能力的人欢迎进来，我们的条件是：你红点五条幺二的线路 ，unset 幺幺的线路，攀岩三年就 OK 了。这是我们的要求。另外一个呢，在我们的开线课程里面，我们还会邀请这个老的这些开线的人回来，我们去修这个原来这个线路出过的一些问题。我们会搞一个开线者的一个聚会，呃、到时候大家有能力的也欢迎加入到我们这个队伍里面。谢谢大家。